0: 与神为友。今天，在我们结束《与神对话》三部曲之后，开始第四本书《与神为友》。第一，对神的惧怕是宗教创造出来的。我很清楚的记得，我是从何时开始决定我惧怕神的，就是在他说我母亲将会下地狱的时候。好吧，并不是他亲口说的。但是有人代表他说了，在我差不多六岁大时，我那自以为有点神秘主义者的母亲会在我们厨房的桌上帮她的朋友用纸牌算命。常有人跑来看我母亲从一叠普通的扑克牌中抽取那些预兆，他们都说她很行，而有关她这种能力的传言就这样静静地散播开来了。这一天，当母亲正在算卦时，她的妹妹出其不意地来访，我记忆犹新。姨妈在敲了一下门后，就马上从后纱门撞了进来，然后对她眼前的景象不大高兴。母亲则表现得好像她被人当场逮到，她正在做什么不该做的事似的。她尴尬地向她妹妹介绍她的朋友，并且迅速地收拢起那些纸牌。将它们塞进他围裙的口袋里。当时姨妈未置一词，我则跑到后院去玩耍了。后来姨妈来跟我说再见，我送她上车时，她对我说：“知道吗？你妈妈不应该用她那叠纸牌给人算命，神会惩罚她的。”我问：“为什么？”“因为他在跟魔鬼打交道。”我会记得这令人不寒而栗的话。因为他听起来很怪异，而且神会将他直接打入地狱。他的口气是如此的快活，犹如他正在宣告明天将下雨一样。直到今天，我仍记得，当他倒车出车道时，我吓得发抖的模样。我对母亲如此触怒了神，吓得要死。就在彼时彼地，对神的惧怕深深地铭刻在我心里。被认为是宇宙最慈祥的创造者的神，怎么可能想要以涌现地狱来惩罚我的母亲，我生命中最慈祥的人呢？我六岁大的心智拼命想搞懂这一点，因此我得到了一个六岁大的人所能得出的结论：如果对在众人眼中几乎像个圣人似的我的母亲，神却残酷到能做出那么令人齿冷的一件事，那么也一定很容易被触怒，比我父亲还糟。所以我们最好小心翼翼的。我怕神怕了许多年，因为我的恐惧不断被加强。记得我在小学二年级的天主教教义问答课程里，有人告诉我，除非一个婴儿受过洗，否则他不能上天堂。甚至对一个二年级学生来说，这看来都仿佛如此不可信。所以，我们往往试图用逼他到无处可退的问题来整修女，比如：“修女，修女，万一父母亲正要带婴儿去受洗，而全家在半路都死于一场可怕的车祸怎么办？那个婴儿是否会跟他父母一起上天堂？”我们的修女一定是继承了古老的传统。他沉重地叹气说：“不会，恐怕不会哦。对他而言，教义就是教义，没有例外。那么，那婴儿会去哪里呢？”我有个同学诚恳地问道：“去地狱或去炼狱吗？”在好的天主教家庭，九岁孩童已经大到可以了解地狱是什么东西了。婴儿既不去地狱，也不到炼狱。修女告诉我们。婴儿会去地狱边缘的林博。林博，修女解释说，林博就是神送婴儿及一些人去的地方。那些人不是由于自己的错，而是因为没有受洗进入唯一真正的信仰就去世了。他们并没有真的受惩罚，但他们永远见不到神。这就是陪我长大的神。也许你以为这一切是我编造的，但我没有。对神的惧怕是被许多宗教创造出来的，并且事实上是被许多宗教鼓励的。我告诉你，我根本不必受鼓励。如果你以为我被林博这回事就吓到了，那你就等着听听世界末日的事吧。在五十年代早期的某个时候，我听说了法蒂玛的孩子们的故事。这是一个位于葡萄牙中部里斯本以北的小乡村。在那儿，据说圣母一直在一个年轻女孩和她的两个表弟妹面前显现。以下是人们所告诉我的有关法蒂玛的事：圣母给这些孩子们一封昭告世人的信，要他们亲手呈递给教宗，而教宗呢，因打开信阅读后再度封存。数年后，如果必要时，才能将其中内容透露给大众。据说，在读信之后，教宗哭了三天。这封信据说包含了神对我们深深的不满，而如果我们没注意这最后的警告，将随之改变我们的行为的话，神将惩罚世界。那时将会是世界的末日，将会有哀哭与切齿，以及不可置信的痛苦折磨。在教义问答中，他们告诉我们，神在当时当地便已愤怒到将惩罚加诸于世人，却由于圣母的代祈而大发慈悲，给了我们这最后一次机会。法蒂玛圣母显圣的故事让我的心充满了恐怖之情。我飞奔回家问母亲：“那是否真有其事？”母亲说：“如果是神父和修女们告诉我们的，那必然是真的。”我们班上紧张又焦虑的小朋友们不断地问修女：“我们能做些什么？”每天去望弥萨，她忠告说：“每晚念玫瑰经，并且拜苦路，一周告诫一次，做捕赎，并且将你的苦痛奉献给神，作为你已远离罪恶的证据。领圣礼，每晚入睡前发一次彻底的痛悔，因此，万一你在醒前被召，你也才有资格加入在天堂的诸圣。”事实上，在我被教育下面那篇儿童祷词之前，我从没想到过我可能活不过当晚。现在我躺下安眠，求主照顾我的灵魂；而如果我在醒前亡故，求主收回我的灵魂。这样祷告了数周之后，我变得害怕上帝了。我每晚哭泣，没人能猜出我到底发生了什么问题。直到今日，我对猝死还有一种心结。往往当我离开家要搭飞机出城，或有时当我去新货店时，我都会跟太太 Nancy 说：“如果我没有回来，记住我对你说的最后一句话是‘我爱你’。”这成了一个一再传颂的笑话，但有个极小部分的我却是全然认真的。我下一回合与对神的恐惧擦肩而过，是当我13岁时。住在我们对面的法兰基舒兹特，我儿时的男保姆要结婚，他邀我在他的婚宴上当招待。哇，我好骄傲！直到我到学校并告诉修女以后，婚礼在哪里举行？他多疑地问。圣彼得教堂。我天真的报告。圣彼得。他的声音变得冷冰冰的。那是个路德派的教堂，不是吗？哦，我不知道，我没问。我想我，我那是路德派的教堂，你不能去。为什么？我问。我不准你去，他宣告，带着某种非常确定不疑的口气。但是，到底为什么吗？无论如何，我坚持的问。修女看着我，好像无法相信我还在进一步的追问他。然后很明显的，由某个很深的、无比耐心之内在源头汲取了力量。他眨了眨眼，露出微笑。我的孩子，神不要你去一间异教徒的教堂。修女解释道：“去那儿的人不相信我们所相信的，他们不教人真理。去天主教堂以外的任何教堂都是犯罪。我很遗憾你的朋友法兰基选择了在那儿结婚。神不会祝圣那桩婚事的。”修女，我的坚持远远超过了他忍耐的限度。万一我还是在那婚礼中当招待，会怎么样？哦，那样啊！他带着真诚的忧虑说：“那你就要倒霉了。”哟，很严重耶！神是个固执的人，此地可不能越界。无论如何，我还是越了界。我希望我能声称我的抗议是建立在更高的道德基础上的。但事实上，是我无法忍受，不能穿我那件白色的时髦西装外套，插着一朵粉红康乃馨，正像派特朋当时的一位红歌手唱歌那样。这样的想法让我如此神往。我决定不告诉任何人修女所说的话，而去那婚礼中当招待。老天，我真的是胆战心惊。你或许以为我在夸大其词，但我整天都在等着被神击倒在地。在婚礼中，我一直竖耳小心地监听他们警告过我的路德派谎言，但牧师所说的全是温暖神奇的事，使得座中人人落泪。但无论如何，到仪式结束时，我已全身汗透了。那天晚上，我匍匐在地，求主宽恕我犯的罪。我说出了你会听到过的最彻底的悔罪祷词。我躺在床上好几个小时不敢入睡，一直重复地念：“万一我在醒前亡故，求助收回我的灵魂。”现在我告诉你们这些童年故事，我还可以告诉你们更多，是有理由的。我是希望让你们对我对神的恐惧留下更真实、深刻的印象，因为我的故事并不是独一的，并且如我会说过的，并不是只有罗马天主教徒是畏畏缩缩地站在主的面前，才不是呢。世界上过半数的人相信，如果他们不好的话，神就会捉住他们。许多宗教的基本教义会让他们的追随者内心充满恐惧。你不能做这，不要做那，别做了，不然神会惩罚你。并且，我们再次谈的并非像“不要杀人”那样主要的禁令，我们谈的是神会不高兴。如果你在周五吃了肉，或在一周的任何一天吃了猪肉，或想离婚这类事，你会激怒这样一位神。若你没有用面纱遮住你女性的面庞。若你在一生中没有参拜过卖家，若你一天中没有五次停止所有的活动，铺开你的毯子，五体投地的朝拜，若你没有在庙宇里结婚，若你没有去办告解或每个主日进教堂，等等等等，我们得小心翼翼地伺候神。唯一的问题是你很难知道规则，因为他们多如牛毛，而且最困难的事是每个人的规则好像都是对的。至少对他们这样说。然而，他们不可能全都对。那么，我们该如何选择呢？这是个很烦人的问题。而且，既然神对错误的容忍那么小，这就不是个可以轻忽的问题了。但是现在却来了这么一本叫做《与神为友》的书，这是什么意思呀？怎么可能？神可能终究非那神圣的亡命之徒。未熟悉的婴儿是否可能的确上了天堂？戴上面纱或向东敬礼，保持独身或禁绝猪肉，跟任何事都无关。阿拉是否无条件的爱我们？当荣耀的日子临近时，耶和华是否选择我们全体都与他在一起呢？更令人彻头彻尾震撼的问题是：我们是否可能根本不该称神为他？神是否可能是女性，或甚至是更不可置信的没有性别呢？对于受到像我这样的教义长大的人来说，甚至思考这种念头就可以算是犯罪了。但你必须思考，我们必须去挑战他们。我们盲目的信仰领我们走入了死相。就其灵性进化而言，人类在过去两千年间并没有前进太多。我们会听取一位又一位的老师，一位又一位的大师，上过一课又一课，而我们会表现出自开天辟地以来会为人类制造苦难的同样的行为。我们仍在杀戮同类，以权力和贪婪治理我们的世界，在性上压抑我们的社会，虐待并交错我们的孩子，忽略痛苦，并且在创造痛苦。自基督诞生一两千年，自佛陀诞生一两千五百年，而据我们首次听到孔子的话，道家的智慧则更久了。但我们仍未解答主要的问题：我们到底是否有办法将我们已收到的答案转成某些可行的东西，转成在我们日复一日的生活中有用的东西？我认为是有的。并且我相当的确定，因为在我与神的对话中，我对他有过许多的探讨。